Савицкий, наш Надждив, забрал когда-то у Хлебникова командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести своего часу и, наконец, дождался. После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и застали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние». И Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивилове, в узувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный на дждив. Лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного Наджидива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в Апале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей. Жеребята на его дворе бурно сосали маток, Конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших велках. Израненный истиной и ведомой местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору. «Личность моя вам знакомая?» — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене. «Видал я тебя, как будто», — ответил Савицкий и зевнул. «Тогда получайте резолюцию штаба, сказал Хлебников твердо. И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом. Это можно, примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал ее читать необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом. Павла, сказал он, с утра, слава тебе, Господи, чешемся. Направила бы самоварчик, что ли? Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину. «Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся», — сказала она с ленивой, повелительной усмешкой. «То того вам, то другого». И она пошла к Надждиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке. «Целый день цепляемся», — повторила женщина, сияя, и застегнула Надждиву рубаху на груди. «То этого мне, то того!» — засмеялся Наджидив, вставая. Обнял павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг Хлебникову помертвевшее лицо. «Я еще живой, Хлебников!» — сказал он, обнимаясь с казачкой. «Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебе достанут, и пушка моя греется около моего тела». Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали. Он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету. И снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба. Но тот прогнал от себя Хлебникова. 
«Твое дело, командир, решенное», — сказал начальник штаба. «Жеребец тебе мной возворочен, а до куки мне и без тебя хватает». Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, 12 числа. Он потребовал у меня бумаги, больше десяти, и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер с бумагами, писал до вечера, перемарывая множество листов. «Чистый Карл Маркс», — сказал ему вечером военком эскадрона. «Чё ты пишешь, хрен с тобой?» «Описываю разные мысли согласно присяге», — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков. «Коммунистическая партия», — было сказано в этом заявлении, — «основана, я полагаю, для радости и твердой правды, без предела, и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, Выходил жеребца до желаемой перемены. Поэтому я есть, товарищи, до серых коней охотник, и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны. И таковые жеребцы чувствуют мою руку. И я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется. Но несправедливая вороная кобылица мне без надобности. Я не могу ее чувствовать. И не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возвратить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут без перечи, секут сердце, засекая сердце в кровь. Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца. «Вот и дурак», — сказал военком, разрывая бумагу. «Приходи после ужина, будешь иметь со мной беседу». «Не надо мне твоей беседы», — ответил Хлебников, вздрагивая. «Проиграл ты меня, военком». Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не исходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил. «Проиграл!» — закричал он дико. Влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь. «Бей, Савицкий!» — закричал он, падая на землю. «Бей в раз!» Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Скипятили ему чай, набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений. Так лишились мы хлебников. Я был этим опечален, 
потому что Хлебников был человек тихий, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.